1: 大家好，欢迎收听帮帮广播网。于人于是乎，感官最工人，我相信提供买听,听我是主持人蓝梅。我们在上一集的时候提到，当记忆不在，爱还在的时候，我们该怎么办呢？所以上一集我们专访到这个大自然灿恒啊的社工。那这一集呢，我想再跟各位继续聊一聊，当失智者与日俱增的时候，该怎么办呢？我们提到啊，在风气保守的偏乡，失智症的课题往往是不愿意被承认，而且常常常会延误就医啊，导致我们失智症的这个症状啊越来越严重。所以在这里，我们希望我们可以提供一个友善。然后更容易被理解的方式，去跟大家正常相处的生活环境，而不是让这些失智症的长辈被隔离。所以呢，今天很高兴能够继续邀请到我们“渔愿之友”基金会，也就是大自然灿虹二的徐燕纯社工来接受我们的专访。大家好，我是燕纯啊，欢迎我们的燕纯哈。那今天继续来跟我们分享一下。当失智症者与日俱增的时候，我们该怎么办呢？那我们都知道，上一集跟各位提到，大自然菜园啊，这边是台湾第一座的失智友善的照顾农场，哈。那我们在这里呢，用长辈熟悉的农村生活当背景啊，让长辈可以参与这个菜园的农作。好，那接着呢，我们也透过一些课程设计来加入原音课程啊、桌游、音乐律动、怀旧，好、哦、等这些课程，然后加入了一些延缓失能、预防失智的课程，让我们这个大自然彩虹啊的场域可以带动我们这些长辈身心灵，哈、哦、全人的一个照顾。那今天我们在节目里面想要继续跟燕存。聊一聊哈，当初呢，我们这个据点呢、啊，为什么选择设立在这个鱼池，而不是其他哦地方？那这个起心动念又是什么呢？是的，为什么会设在鱼
0: 池的部分？其实是因为呃资源缺乏了。其实鱼池箱它的资源其实真的不多。它嗯、呃，鱼池箱可以知道的是，它没有日照的部分。那他拥有的其实就只有居家服务，然后包括我们现在设立的师资据点，然后这几年才设的长呃巷弄长照站，还有交通接送的这些服务。那其实这些服务其实有嗯，呃、你说真的可以满足长辈的高龄者的需求吗？嗯、其实真的有点难，因为其实高龄者那么多，那在鱼池乡其实。提供的服务这么少，然后交通又不是很方便，花费太多的时，就是花费的时间会比较多。那其实这样子的情况下，导致我们在据点提供的服务，其实，在跟原本设定的其实会有一点点不太一样。嗯、<哼>因为我们，嗯，但是我们其实非常乐意的去服务这样需要的对象，因为其实我们就在想说，如果我们今天都不帮他们。我们都连我们都袖手旁观，嗯、那还有谁可以去帮助他们呢？嗯，也是因为这样子的启发，其实我们看到他们的需要，所以才会将<對>呃实施据点设立在这里。嗯、<哼>那其实出发点的理念，其实我们也想要。借由我们的力量，我们的量能，其实我们所我们先开个这个起头，嗯、那希望可以带动整个村落的力量，嗯、<哼>让就是在乡下，其实大家都很重感情，对，那他们其实都很乐意去互相帮助，嗯
2: 、<哼>所以
0: 其实我们就想要让这个力量慢慢的培养起来。那至少对于就是失智的长辈或者是需要的长者，有地方可以来询问。像在他们常常会有一些、嗯、呃健康长辈来问我說，说外当来不？嗯、然后其实我都会很委婉的，就是说阿伯<笑>、啊、你要去把位，他可能卡适合你，<笑>就是希望他可以去比较适合他的服务。嗯、那他如果很喜欢我们这里，那他的。他的行动都很自如，其实我就会说，某、嗯、<哼>你来我家做志工，嗯<哼>啊，搞我倒沙岗，阿、啊、你达岗都会当来啊你，那他们就会还蛮乐意的，就是会来协助我们这些实质证的长辈，嗯、<哼>那他们就可以就是呈现一个老老照顾啦。嗯、<哼>其实他们这样，其实他们也还蛮好的，因为他们原本就是熟识哦，那他们也更有包容，可以更包容说。嗯、呃，他可能就是他是生病，而不是说故意这样子找麻烦或是什么的。嗯、在他们这样传出去，街坊邻居反而会帮助我们发现到，哦、呃，真的实智症的个案，他会跟我说：“嘿咧，嘿咧，敢那马冬瓜怪怪。”然后我就会说：“哦，啊，我在去催一。”然后我就会去跑去去家访，然后去了解他的状况这样子。因为长辈可能不知道失智症所谓是什么、嗯<哼>嗯，所以他们就会用一些比较简单的言语，就说“嘿，怪怪。”但是其实他们也没有恶意，是因为他们真的也。就是他们都没有念书，都是乡下人，所以会用这种比较直接的言语告诉我们说他可能需要帮忙，所以我们就会不解，嗯、就是我们都会去很愿意的去家访去协助。嗯、<哼>那其实据点也提供了许多嗯、呃、家属的支持啊，<對>因为在乡下地方留下来的，其实他们都是协助家里务农，嗯、<哼>那他们也。就是他们可能没有那么多的时间去了解现在那么多的新的知识或者是讯息，对，因为都农忙了。那乡下地方其实也没有人会去提这些，而且他们的年龄层其实大概都在五十岁以上的这些壮年的，就是大哥大姐这样子。嗯、<哼>那他们其实也是需要充电，也是需要缓解这样照顾的压力的。所以我们会。据点的任务其实还有包含，就是家属支持的服务，哦、还有照顾者训练的课程。哦、那这两个其实都是家属可以使用的部分。哦、那他今天照顾一个实质证长辈，哦、其实还一定有很多的辛苦的地方，对，还有没有办法去理解的地方。嗯、那利用这两个部分的课程，可以让家属可以理解说，嗯、呃，实质证是怎么样的情况。那他们接受就是照顾者训练的话，他们可以了解更多专业的知识。<对>老师会来专业的老师来教他们一些专业知识，嗯、让他们可以更理解就是长辈的状况，然后跟他们所遇到的问题该如何去解决。那家属支持团体的部分，其实是让他知道说他在照顾的这条路上，有人是跟他们一样，有人是陪着他们一起在努力的，而不会，而不是只有他自己。那其实这样其实可以避免到许许多多的呃照顾了悲歌的产生
1: 。嗯哼哼，哇，那这个据点真的提供很多的服务哈。你刚刚提到有两个很重要，这个是。不是针对个案啊，哈，这个是针对家属，一个是照顾者的照顾训练嘛，哈，对，是这个是比较属于技巧方面的，对。那家属的支持团体，这是比较属于精神的支持，是的。那在这两个部分呢，我觉得对家属来讲是一个很棒的一个服务，因为一般来讲，我们都在照顾个案嘛。但是个案回家之后怎么办对，是的，<笑>家属还是得面对这些问题嘛。哈，那在这个照顾者的照顾训练的部分，他会有老师来提供专业的照顾技巧。是的，包括你刚刚提到的，哎、欸，可能对于这些失智症状的了解是，然后怎么样有同理心，嗯、怎么样去包容，怎么样去面对。哦，甚至怎么应应这些呃突如其来、跟往常不一样的这些状况，对，那我觉得这是很棒的一个训练、啊、因为这个照顾好自己的家人，也是照顾好明天的自己是的，那在接下来刚刚提到有一个家属的支持团体，我觉得这个服务也相当的重要。因为当你没有认识这些家属的时候，你会认为说在照顾的路上很痛苦，对，很孤独，是的，因为你是一个人，对。可是当你跟这么多人认识，然后大家一起互相支持、嗯、鼓励、打气的时候，你会发现，<对>哇，原来这个路上我不孤独，对，因为有这么多人陪着我，对，跟我一样，对，甚至还有人。比我更辛苦，对，对没有错，就是会让他们就是借
0: 由彼此的力量，<对>让彼此可以就是更呃稳定的走下去，就是比较不会压力到那么大，或者是甚至是就是让他们有一个出口。他们家属之间有时候会互相联络、互相抱怨或者是什么，那他的情绪就有一个抒发的出口
1: 。嗯哼哼，哇，所以这样子的一个据点的服务很棒哈，他不是只有。照顾这个个案呢、啊，那当然就是说，他也提供了家属很多的呃支持、训练、智商跟辅导，哈、哦，让我们在照顾的路上觉得还有很大的一个后盾在。<的>那另外就是说，我想跟燕纯聊一聊，刚,刚提到了这个大自然彩虹啊，它是一个私质的社区服务据点。那我们都知道，在照顾的光谱里面哦，有分健康、失智、失能到这个中重,重度嘛？那你刚刚提到了这个失智的据点跟一般的据点，它其实提供了不一样的服务，那有什么不同呢？
0: 是，其实我们其实主要其实最大的不同就是服务对象的不同。嗯哼、uh ， huh. 那因为我们的服务对象只针对就是失智症者，嗯、uh huh. 那或者是我们疑似失智症者， uh huh. 就是、嗯、怎么去判定呢？嗯，疑似失智症者其实是需要经过一些表单的评估。嗯、uh ， huh. 那谁来评估这些人呢？其实我们都会利用就是像我们据点的社工。每个据点都会有一个负责的人，嗯、<哼>那他下去进行评估。
1: 或者评估是一个表格吗
0: ？对，是一个呃固定的表格。嗯、那有很多类型，那问题对有很多问题去面跟面向去了解，说他是不是疑似失智症患者？嗯、<哼>那我们评估完之后会得到结论，那就可以确定说你是疑似的患者的部分的话，嗯、<哼>我们就可以使用我们这个失智社区服务据点。嗯
2: 、<哼>那另
0: 外一个，其实我们会经医院就是。呃，疑似之后你会想要确诊，<對>那我们另外一个部分就是确诊的个案。那确诊其实都是经医院去呃进行确诊，<對>那医院就是用临床失智症评估量表的话，它的叫做 CDR，、嗯、那它的值其实据点的话零点五分以上就可以来使用我们据点的服务
1: 。OK， 对，所以你刚刚提到。就是第一步，可能就是利用一些简单的评量表。那这个评量表可能是呃，我们的服务员他透过一些生活的问题啊<對>、哦，比如会问你呃，这个这一次的总统是谁啊對？对，几月几日、几月几号啊？<對>您的出生年月日啊？<對>
0: 然后今天是什么时候啊？日期
1: ？哦哦、那最近的节日是什么？哦、就是这一类的问题。然后下去做评估，这样子。那这个是属于比较就是一般性的评量，嗯、就是可能透过<对>呃生活的沟通了解一些问题，嗯、先来试问他。对，就是简单的一个初步的筛检。哦，初筛。对。那初筛完之后，哎，感觉有疑似症状，我们还是要透过专业嘛，哈。对。说到医院里面去做这个评估，所以在医院是去神经内科，嗯、神经内科嘛，哈。是的。那去神经内科跟这个医生说我要做什么评量？呃，其实你直接跟他说你要做失智症的
0: 确诊就可以了。<Okay. S 2> 那甚至有一些医院会设有哦、呃，失智症特别门诊，那你也可以使用他的特别门诊进去、嗯、就进行评估这样子。
1: 哦、这么贴心，那表示这个人口<對>越来越多，对，是的，没有错。所以你刚提到在医院的评估，它有一个专业叫做 CDR 值嘛，对不对？对。那你刚刚提到零点五以上，它就就是你们可以收容的对象。对。那我想请问一下你，你就是在 CDR 像零点五是呃属于七。极轻度的，轻度，嗯，那一呢？一就是我们所谓的轻度的，轻度，对。那二呢？二两分其实就是中度的 ，OK。那在这三个分数之间，就是有什么样的不同？嗯、然后对我们家属来讲，比如说。我可能我的家人有什么样的状况，有可能是零点五，然后有什么状况，有可能是一，可以跟我们分析一下吗？嗯、可以简单的就分享一下，就是我们从
0: 长辈身上学到的经验啦。<是>对对，那零点五分的长辈，其实初期他这个是激轻度，那他其实跟正常的健康长辈是一样的，嗯、就是没有太大的差异。哦、那你会发现他。呃，注意力比较没有办法集中哦。那还有，你跟他解释，比如说，呃，这个东西要放到柜子里面去，嗯、<哼>那他可能会听不懂，那可能要讲三次，嗯、<哼>甚至到更多五次，他才会理解你的意思，哦、那他才会去做这样子的一个动作。嗯、<哼>那。呃，其实这都算是零点五分的部分啊，就是初期他的认知有些为了不一样。嗯、那在一分的部分的话，其实就是，呃，他的短期的记忆会有很明显的不一样。就是一分开始，你会问他今天的日期，他可能就真的都不知道。嗯、那或者是问他最近的节日是什么？他可能也不知道，嗯，对，就像接下来是端午节，那他可能会跟你说，嗯、呃，可能是过年或者是其他的节日，都有可能。嗯、这个可能就是一分的状况啊，就是很明显的他，他呃短期的记忆小比较不好。就是退化的部分，嗯、然后再来两分，其实它跟一分的差别其实只在于说，两分会伴随着身体的退化多一点，哦、对它可能会呃失禁啊，或者是什么。其他的症状会开始很明显的出现，嗯、那最好判断其实就是长辈如果开始失禁的话，就有可能是已经两分的部分就要更加注意，他可能超过一分了，嗯、可能也有可能还没到两分，但他已经超过一分这样子。那如果要很准确的答案，其实还是得经由医院医师的评估才会有一个很准确的答案。那我们所能提供的就是一些比较日常常见可以关。观察到的症状，让大家可以做参考。嗯
1: ，对，所以像你刚刚提到，比如说我家中有长辈，高公，哎，已经要过年<对>啊，啊，厝拢变好啊，啊，你物件跟串串的，所以这个是。呃，也是失智的症状嘛。对，哦、这也可能是失智症
0: 的症状之一啊。对，就是他开始时间会有点错乱，嗯、错乱。哦、对，或者是他开始季节错乱，就是冬天穿短袖，哦、夏天穿长袖，哦哦这个也是很典型的失智症的症状的部分。嗯
1: 、OK，、嗯、所以，嗯、呃，如果各位听众朋友。你家里有长辈有这样的状况？刚刚燕纯跟我们提到，就是有可能，比如说他的注意力不集中，<對>然后同样的事情要重复啊、哦、三四次以上，那这有可能就是激情度。对，那如果说哎、欸、短期的记忆慢慢开始消失，哦，就是呃、哎、最近的事情都记不住。是的，啊，贵企业玩鸡笼。记得特别老对，<笑>以前的事情特别清楚，对，嗯、有可能就是男工更工工贵体嘛，就是有可能这个就是有这样子的现象，<的>那当然就是到这个比较严重的程度，有可能身体开始退化，对，然后甚至有尿失禁的情况产生、嗯，是的，那如果说有这些现象，我们可能就是要留意，要到、嗯。医院里面，请这个医生帮忙做这些呃评估评量。那可是我想问一下，像这是我们很困扰的啊，家属想要带着长辈去医院做评量，可是你跟长辈说，把啊我要带你去做这失智的检查。他、啊、一点不哎呀，随便暖。对，其实是需要一点点技巧啦。<是>我们其实
0: 常常会，我们会有家属问这样的问题的时候，我们就会跟他讲说：哦，你直接跟长辈说，我们去做健康检查
1: 。哦。因为
0: 湿疹的确诊，其实他也是需要做抽血，然后照 X 光或者是什么，哦、其实跟一般的健康检查其实差不多。那你就直接跟他讲说，我们来去做健康检查。这样子，那他们长辈的接受度就会比较高，因为他只是知道说你只要带他去做身体的检查，嗯、那你就要趁他不注意的时候，再告知医师他们说你想要做失智症这一
1: 块，嗯、这样子，对，哇，非常的精彩哈！齁嗯、我们刚刚聊着聊着，不知不觉哈，时间就越过越快。那现在我们哈，先来休息一下。待会儿我们要请燕纯来继续跟我们分享，在这个大自然彩虹案里面，到底他每天都提供了什么样的活动？那这些活动是怎么样可以支持到这些失智症的长辈，让他们的认知方面可以维持不再的退化？嗯、那各位听众朋友，让我们休息一下哦，千万不要走开，更精彩的在后面哦。嗯大家又回到邦邦广播网、啊、愚人于是乎的节目现场哇！刚刚燕纯帮我们介绍了这么精彩的十字镇的这个 C T R 的分析哈。那现在接下来啊，我想请燕纯来跟我们聊一聊，我们一整天到了这个大自然彩虹啊，那他的生活是什么呢？可以从早上开始帮我们介绍一下吗？嗯
0: 、我们首先其实我们就是。呃，上班时间啦，八点到五点的嗯课、呃、程表。那首先八点到九点这个段时间，其实就是我们的呃交通接送的部分，因为长辈的距离都比较，嗯、<哼>虽然没有很远，但是都没有办法自己来到据点，所以我们就开始、哦、有
1: 交通车。对，是的，我们就有
0: 交通做。嗯，呃、他就是每天
1: 上下学就对了，<笑>对，就像学生这
0: 样每天坐校车上学，<笑>坐校车下课， oh, 对，所以还有同学嘛，哈<對>，校车里面還有同学，对，对，为、oh, <okay> 一车满满的这样子，是是的。然后，嗯、呃，来到据点的话，我们会协助做一些，嗯、呃，血压的测量，还有体温，就是看他有没有发烧，嗯、有没有什么样的症状，血压是不是有没有。高或者是什么？ Uh huh. 那当他血压出现比较偏高或者是什么时候，我们就会开始关心他是不是有吃药了，是不是忘记了有没有、oh. 今天有没有吃药这样子，对，就会做一些比较关心的询问。嗯、那再来的话，早上，然后在九点到十二点就是我们的活动的部分。嗯，那再来就是他们开始用餐午休。那午休起来就一样，我们还会再做一次血压的测量。嗯，那为什么下午起床还要再做测量？早上不是已经量过了吗？哦，对，因为长辈其实睡觉起来，我们也怕他的血压呈现一个比较不稳定或者是
1: 有异常的状态，所以我们下午起床还是会再量一次，
0: 嗯，这样
1: 子。所以你中午是在那里睡觉吗？对，<好>是的，我们有
0: ，就是有。呃，设置了休息室， <Okay. S 2> 那里面长辈就是用陪伴椅让他们做简易的休息这样子。嗯哼、mm。Hmm. 那下午的活动大概是一点到四点，就是呃的部分。然后再，再再来就是呃，长辈就是四点开始就在做，我们会做一些环境的清洁，然后交通接送，就送长辈们回
1: 家这样子。
0: 哦， oh,
1: 所以呃。送长辈回去之后，嗯、呃，也会跟家人聊一下一天的状况吗？是，如果遇到家属的话，我们是会跟他们说一下
0: 长辈今天来这里是不是有一些状况，或者是比较特别的地方，会跟家属稍微提一下，这样子让他们也可以注意一下
1: 。嗯 ，OK。那我看到你们的课表哈，那很好哎、欸，还有功课表。<笑>对，是。好像你们在每个礼拜一都会有一个预防及延缓的方案，那可不可以帮我们介绍一下这个方案？是预防及延缓这个方案，其实是卫
0: 生服务部他们呃另外的一个方案，那都可以供我们的据点做申请，嗯、就是另外的做申请这样子。嗯、那实质据点，我们这边今年。是申请两期，哦、期那两期的部分，它的课程内容是一次一期是十二次，十二次，对，那我们两期就总共是二十四次。那我们会选择不一样的模组进行。哦、那第一次的话，我们是选择就是，呃，实施据点比较特别，是我们一定会选择认知的模组。一定就是不管我们怎么选， oh. 都会选到它里面是包含认知的模组。认知的模组。对，因为我们其实长辈其实最需要就是认知促进的这一块，所以我们一定会这个不会丢掉。所以这个是我们选择模组的首要的条件。嗯<哼>，对。所以那第一个就是我们选择认知模组里面，然后那第一个配搭其实就是嗯、呃、激励训练的部分，因为长辈其实、嗯。其实他们的肌力会慢慢的，骨头一定会慢慢的退化。退化那如果你的肌肉够强大的话，其实可以帮助长辈们减少跌倒的风险。呵呵因为我们的肌肉可以发挥比较大的功能，可以保护你的骨头，让你可以更就是比较健康走路啊什么的都比较不会有问题，嗯、日常生活也
1: 会比较 OK， 这样子就可以自己处理。嗯、<哼>所以。所以这里诶跟听众朋友做一下补充吼，刚燕纯有提到啊，这个预防及延缓失智失能这个方案是卫福部的方案嘛？哈，是。那卫福部这边就是为了让每一个据点这边哈可以，呃，就是。可以给长辈一些活动的促进。那他在这个方案里面，他有设计不同的模组。那比如说燕纯有提到，不管是认知的模组、肌耐力的模组，甚至有一些口腔训练的模组，各式各样都有。那在你每一个据点。呃，比如说香龙长照站啊，师资据点，每一个据点可以选择适合你的模组。那这些模组里面，它会有为福部核可的专业师资嘛？哈<的>，来做带领。在这个模组里面，比如说它是十次的课程，每一次课程是几个小时？两个，两个小时。个小时那透过十次的课程，每个课程两个小时，所以乘起来是二十四，二十四小时嘛？哈。那二十四小时的这个呃活动之后，可能一开始第一堂课会有一个前侧，然后最后一堂课会有个后侧嘛？对，那等于说、嗯、透过这个模组会来看看，比如说它认知能力有没有增强，是那它的肌耐力有没有变好？对，哦、<錯>那我想请燕存再跟我们继续分享一下，刚您提到在师资据点这里，你就是挑选了这两个模组，一个是认知。一个是呃肌耐力嘛，哈，那、啊、可以跟我们再详细一下分享里面的内容吗？里面的内容
0: 其实呃认知促进的话，认知的模组讲师会利用一些道具，就是会利用一些教材，让长辈们去做一个。嗯认知训练就是动脑，有点像，有点、oh. 其实就是蛮类似桌游，但是其实是比较不一样的。就让他长辈们可以去，呃，针对他的记忆力啊，或者是数学、oh. 算术啊这些加减这样子的不一样的课程内容，去让长辈的可以动脑，就是利用他的可以去激发他的一些。就是增加它的刺激，应该这样说，嗯、<哼>就是增加它不同的刺激，让它就是可以保持着，就是延缓它的失智症的症状。所以我们会蛮喜欢就是认知的、这个、这种模组，因为可以让激发长辈就是比较平常可能不太用到的就是功能或是什么，让他们可以去接受到不一样的刺激，这样子，嗯、对。那肌力的部分，其实就是训练长辈，不管是上肢、下肢，或者是比较手部的肌肉，让他们可以就是持续的训练十二次之后，可以会其实会发现有明显的不太一样，就是长辈的肌力会增加。比如说他原本可以只可以站一下子，可是十二次之后，他可能站的会比他以前更久，他站立的时间会比较久，或者是走路的。呃，姿势或者是什么会有些改变，就是会对于他们的身体会是还蛮好的一个帮助，对，嗯
1: ，所以您提到这两种模组，其实都是为了预防失能跟延缓失智嘛，哈，对，是。那我刚刚有听您提到，就是说我们在 CDR， 好，比如说零点五一分，就是说比较。轻度里面可能认知慢慢的退化了，<對>所以您提供了这个认知的模组，然后在认知的模组里面，因因为我们老人家哈，通常都是在嘞好电视看啦。哈<對>，所以你讲哎<笑>老狼，你讲叫一哎做一些新的事物，他不喜欢学习，因为他就觉得哎、欸、看着可能不用动脑筋的他最好，嗯、可是相对的在。呃，脑部如果说没有去刺激它，然后没有让它去动脑，它就会慢慢的退化。对，是的，没有错
0: 。<对>所以我们会希望他们可以多动脑，嗯、就是尽量的鼓励他们去吃动脑这件事情，就是多做一些活动，让他们接受到不一样的刺激。嗯
1: ，所以这个脑部的刺激很重要嘛？是。那刚刚您又提到了，就是说如果在更严重。呃，中重度他可能会身体会退化，<是>所以呃，你们提供了这个肌耐力的模组。<對>那这肌耐力的模组就是透过有位人，哎<對>、欸，阿公手机啊摕了个 lucky， 好，哦、<對>可能手没力，阿五位老人个是哭嘞，背背起来，对，脚、啊、没力。嗯、那当然就是说，为什么要做这个肌耐力？因为如果说站不稳，容易跌倒，那相对的跌倒、滑倒的风险就很大。对，然后身体就会慢慢的退化，嗯、所以在这里我们呃有了卫腹部的这个支持后、哦，我们提供这两个方案，有一个认知的方案，有一个肌耐力的方案，然后在这里可以让我们的长辈除了在预防之外，还能够延缓。哈<好>，是的，对，没有错。哇，这样子的帮助真的是非常的大。嗯、好，那接着呢？呃，通常我们早上会有这样子的活动嘛，哈<是>。那接下来还有像园艺的照顾是什么活动？其实园艺的照顾其实是为了我们延长辈们，因为
0: 他们都是农村的长辈，然后我们就是为了让他们保有，就是。之前在有机农场里面的活动，所以我们搬到搬家之后，我们还是维持有一个园艺的部分。那园艺部分，其实我们就是让长辈可以去种种菜或者是什么之类，呃，或者是做一些简单的花盆栽、盆艺这样子，因为其实。只是我们会换个方式，可能以前是整片田地可以让他们去，那现在可能就是我们就是买比较大一点的花盆，让长辈可以去种花、种菜这样子，让就是改变一个模式，但是让他们持续做他们以前会做的事情，或者是我们会先去。捡好所需要的呃植物，然后让让他们看，然后让他们可以就是跟我们说这个植物他们以前是怎么使用的
1: ，哦哦那怎
0: 么做料理这样子，嗯
1: 、对，我们
0: 就转换了一个方式，让他们可以有这个这个活动还是在这样子。
1: 嗯所以，其实原意照顾这样子的内容啊，在这个大自然菜园啊，嗯、它就愈发的重要、嗯、是，因为您提到这个，我们是以务农为主的农村社会嘛。对。那如果说，呃，长辈可以透过对过去的熟悉啊，那你让他来。种种菜，种种花，他就会觉得，哎、欸，我那就搞会感官。对对对， oh. 会找到不就是他们的成就感、成就感。那一堂课其实
0: 就会变成他们是老师，我们是学生， oh. 因为我们就什么都不会，这样
1: 种什么死什么这样。<笑>对，像像我我们家门口大概种什么，什么都死掉。哎<笑><對>、欸，真的，我觉得这个园艺也是一个很大的一个技巧、欸。哎，对，没有错。那除了这个原因之外，我觉得更有趣的是说，在种植的过程，我常常在看到那个长辈的笑容的产生，是在于说，因为我对于我已经老了，对于过去，对于明天可能没有希望，但是我看到这个原因，哎，种下去的小花小草，它会慢慢的长大诶，哎，对，然后、哦啊、一点一滴<对>啊，打钢框一朵花，然后就感觉，哎，对了，生命又有不同的期待。开始有欣欣向荣的生气，<是>而不是说，哎，像长辈，我就每天看着夕阳。好像日落黄昏啊，对马仔没啥希望，跟跟那一鬼长马仔赶快吼啊，这样他就会觉得，哎<的>、欸，好像过得很没意思啊。对，没有错。对，所以我觉得这个原因治疗对他们来讲，哎、欸，让他们有了朝气，哎、欸，有不一样的那个，然后每天会期待，哎、欸，你看，你看，我种的小花，哎、嗯欸，长大了吼，嗯、啊，在這,这个小花小草吼啊，<對>开始欣欣向荣。对，没有错，就是看到他们采收
0: 的那一刻，嗯、他们会特别的开心，就是笑容。满面这样子
1: ，哇，真的很厉害！<對>我觉得这个采收也是一件不容易的事。对，没有错。我上次在园区看到他们采收这个香蕉，哎<笑><笑>、欸，我真的还没见过。<對>原来我都只有吃过一根一根的香蕉，我不知道原来我那个香蕉要砍下也是一件不容易的事情、欸。没有错。对，然后那时候我看到那个阿公，<對>哇，拿的那个那个。那个镰刀把香蕉砍下来，哇！我们就所有人掌声如雷，他、嗯、就好有成就感。<笑>对，没有错，就是可以让长辈有成就感
0: 的，找找到成就感这样子
1: 。是是，所以这个早上的活动完之后，那我们就开始吃午餐嘛，哈。对，是的，啊、午餐是。午餐、啊，午餐的部分，我们现在是配合
0: 鱼食香公所的他们送餐服务。呵呵对，那他们的菜色其实也都是为老年人准备的，所以饭啊、菜啊，其实都不会到太硬，就是比较软质，哦、那长辈都还可以，就是就是可以接受的这样子。对，那他们就是也是四菜一汤这样子送来。哦，那很营养哎、欸、哈。嗯、对，是的。呵呵就是也是有均衡他、就是他，他们就是照顾他们他们的营养均
1: 衡这样子。嗯哼哼，哇，很贴心的这个送餐服务是那，所以他午餐吃完之后，接下来呢？午餐吃完，其实我们会就是让他们去做
0: 一个。生活的治理啊，其实就是让长辈们去漱漱口、刷牙，然后整理一下自己的仪容，嗯、然后准备午睡这样子。嗯
1: 哼,哼，对。哦，所以就是在据点里面睡午觉嘛，哈、嗯。<吼>对。所以午午觉睡醒之后，你刚刚有提到，就是他会在做一个生命的良策，可能有时候。午觉睡起来血压比较高，对啊，或者是说以用药有一些情况，嗯，所以我们就很贴心，就再给他做一点生命的量测，然后起床可能水分流失比较多，对，就还会再喝一点水这样子。<对>那接下来下午有什么样的活动呢？
0: 下午的部分，其实我们就会呃比较注重于在像是认知促进的部分。嗯、<哼>认知促进，其实我们有时候会利用一些桌游或者是一些益智游戏，让他们去做一些呃刺激，给他们不同的刺激啦。就是我们会利用颜色，因为其实有时候。呃，失智长辈他们对于颜色分辨会开始慢慢的有点模糊
2: ，嗯、<哼>他可
0: 能没有办法辨别这个是什么颜色，所以我们会让他们做一些颜色的配对，或者是嗯。呃利用很简单的着色，但是会告诉他们说这一个是什么颜色，那一个是什么颜色，让他们去抓哈我们指定的颜色来进行就是画图的部分。那或者是利用数字部分，就是可能玩简单的冰果，因为资深长辈其实会对于数字会有一个哦颠、呃、倒。就是他们会位置可能会跟我们颠，嗯、<哼>就是会我们正常人看可能是十七，那长辈可能会觉得他是七十一
2: ，就是会
0: 呃有点颠倒这样子，哦、这时候是蛮常见的状况。所以我们会就是玩一些宾果，让他们去认那个数字这样子，对不、嗯、<哼>对？就是增加一些刺激，就是比较静态的活动，嗯
1: 、<哼>对。那还有什么其他的
0: 活动吗？哦、呃，还有就是怀旧的活动，好好就是我们可能会，嗯、呃，因为长辈对于过去，他们可能会有他们每个人不同成就感的地方，那我们就会选择，就是每一周可能选择不一样长辈成有，就是有兴趣的东西，可能今天是歌仔戏的播放，让老长辈们去聊他们以前怎么去看，去哪里看歌仔戏。然后看的是哪一出，然后什么样的故事，就是换他们变成老师，那我们就会引导他们说这样子，然后我们就变成学生听他们，就是说他们的故事这样子的方式。嗯
1: ，对 ，OK。所以下午的活动完之后，那呃下午活动是到四点嘛，对不对，对是、啊、结束之后嘞，结束之后我
0: 们会。嗯，因为长辈们的功能其实还算都还 OK， 就可以自理。嗯、<哼>那我们就会希望他们可以协助我们，就是环境的清洁，就包括自己的呃桌子椅子，就是自己擦拭一下。那就是做一个简单的环境清洁之后，就开始我们在交通服
1: ，就是拜把门们送回家这样子。嗯，对。哇，这一天的活动很丰富哎哈！我发现这个上学的课程里面，<笑>真的还比比那个小朋友的活动还要精彩耶！一整天满满的活动對是满满的，真的对哇！非常感谢燕纯哈，跟我们做这么精彩的一个分享。哇，我们真的每一次都欲罢不能，聊的时间都过头了。<笑><笑>那现在再让我们休息一下哈，更精彩的活动在后面哦，各位听众朋友，千万不要走开哦。大家又回到邦邦广播网愚人于是乎的节目现场，哇！刚刚上一段节目，燕纯跟我们分享非常精彩哦，就是大自然彩虹啊，一整天的活动啊，满满满。那他刚提到了，就是早上跟下午的接送长辈里面，我们会跟。呃，家人去聊一聊他今天在这个据点的状况。那在这个据点里面，我们也非常的贴心，提供了预防失能、延缓失智的一些课程。那比如说有认知啊，呃，有肢体的促进，然后甚至有一些园艺的照顾哦，让他每天都感觉到呃，看到这个欣欣向荣的明天，对明天有不一样的期待哈、哦。那在这里。呃，据点里面，大家呃几个长辈一起共餐，那就觉得这个饭食特别的好吃啊，好不像在家里是很孤独一个人的吃饭。那当然起床之后，呃，我们也会做一些呃生命的良策，那甚至会有一些怀旧课程啊，让他可以回到过去，然后去。呃，怀念过去美好的时光，然后特别的珍惜现在。那也希望就是说，哎、欸，在未来的日子里面，就是可以过得更精彩。所以我觉得这个一整天的活动，哈，真的安排的相当的精彩。那我相信，把长辈送到这样子一个十字据点，哈，真的比自己照顾还要来的专业了，
0: 是。对，少也，其实也减少他们就是面对面的那个压
1: 力跟冲突的时间。哦、对对对，对而且刚刚燕纯有提到，因为这些服务员啊，跟我们这个社工都是专业的，所以他设身处地的站在个案的立场去规划这些活动，所以他不是一味的站在旁边认为，就是说，诶，这些个案应该怎么样。而是带着他们一起来理解他们的生活，所以我觉得这个据点其实给予的不只是照顾，那更重要的是支持、啊，然后这个支持跟资力资源的味道。因为我刚听您提到，就是你也会带他们做一些生活资历。对，是的，让他觉得哎、欸，他不只是被照顾，哎、欸，自己还很有价值，然后对，有时候当老师，然后有时候。有时候还要帮忙擦一下桌子啊，做一点事情，嗯、然后他就会觉得，我活得好有意义哦。对，哦、没有错。我我干嘛我还很有用哎？<笑><笑>对，就是他们觉得他有用。对,对,对，有时候在家里吼还能洗谁？讲哦,哦，你那家务老用，那<笑>、啊、结果来他家做成就感我就老用的对，没错、哦。对，而且看想到这个过去美好的时光，他也会觉得，哎、自己是相当骄傲的。是。所以我听燕纯提到，其实，在失智症的长辈的照顾里面，其实没有退步啊，就是最大的进步了。那在这边，我们给予他们呃一个正常的生活，让他们不是当做失智症者被一言相待了哈，而是把他当做是我们的家人一样。那我们帮他规划了很多活动。所以在这里啊、哦，我常开玩笑讲，咱讲五风够好啦，五件够咯，咱给师资据点有学习够进步，对吧？哈<對>，哦、是的。那所以这个大自然蔡恒啊，在这边很高兴哈、哦，跟大家呃成为家人呢、啊。在师资的这条路上，其实这是个开始，并不是个结束。所以在这里。我们是家人，我们是朋友，我们是相互扶持的人。那我们非常感谢燕存来接受我们的专访。在下周同一时间，欢迎再继续锁定帮帮广播网。于愿于是乎，下次见喽，拜拜。